0: Ok, ok, tengo algo que confesarte. Cuando era niña no me daban miedo ni los fantasmas, ni las brujas, ni siquiera los extraterrestres. Pero lo que realmente me daba miedo eran las clases de historia. Ay, tantas fechas lejanas, sucesos complicados y nombres que no podía ni pronunciar. Toda mi vida intenté evitarla, pero entonces encontré el podcast Historia para Tontos donde, de una forma divertida y muy interesante, me explicaron todo aquello que en la escuela no me dijeron. Y desde entonces me di cuenta que a la historia no hay por qué temerle. Um, bueno, tal vez a algunas cosas, como por ejemplo a la Santa Inquisición, o a las epidemias, a las hambrunas, a las guerras, al oscurantismo y a la época medieval. Historia para tontos. Disponible donde sea que escuches podcasts.
1: Bienvenidos a Creepy en Español Creado por John Grills Y producido por Guillermo Ruiz de Santiago
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax Declare tus impuestos para el 31 de marzo Y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten Obtén $100 de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión, solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
1: El silbido, escrita por Forty FD, narrado por Fernando Hernández. Traducción: Guillermo Ruiz de Santiago. El año pasado, a principios de junio, mis abuelos me pidieron que les cuidara su casa mientras estaban fuera. Desde que se jubilaron, les gustaba hacer viajes largos por Norteamérica en su remolque. Me dijeron que me pagarían por cuidarles la casa y la promesa de dinero fácil no es algo que rechace tan fácilmente. Sobre todo cuando estoy desempleado. Además, ¿Podría pasar un par de meses en su bonita casa de dos pisos junto a la playa? Para mí era el mejor trabajo veraniego del mundo. Un par de días antes de irme a vivir a casa de mis abuelos, mi madre entró en mi habitación mientras hacía la maleta. Me tocó el hombro y me dijo con cierto nerviosismo, ¿Sabes que si no te sientes a gusto ahí puedes volver cuando quieras, ¿verdad? «Lo sé, mamá». Respondí, un poco desconcertado. Creí que solo se trataba de una madre poniéndose sentimental por no ver a su hijo un par de meses. Pero ahora entiendo la razón de aquel comentario. Cuando llegué a casa de mis abuelos, ellos ya se habían ido de vacaciones. Había una nota en la mesa del comedor en la que me decían dónde estaba el supermercado más cercano. Algunos buenos restaurantes y eventos interesantes que iban a pasar en la playa en las próximas semanas. La guía básica de supervivencia. Solo había una frase extraña al final. Ayúdanos a que nuestra vida sea más fácil. Al principio creí que se trataba de algún chiste local o refrán del cual yo no estaba familiarizado. Nunca se me habría ocurrido relacionar esas palabras con lo que acabaron siendo. Pero en aquel momento ni siquiera me di cuenta de lo extraño de la frase. Yo solo quería empezar a disfrutar de mi verano. La primera noche en su casa fue bastante tranquila. Vi un poco la tele y caminé por el vecindario, llegué a la playa, era hermosa. Se veía como si alguien hubiera engrapado una hermosa y soleada playa a las orillas de un bosque. Cuando el sol comenzó a ocultarse, decidí volver a casa. Mañana me dedicaría a explorar más lugares. No es que me gustara mucho estar en contacto con la naturaleza, pero parecía que era lo único que se podía hacer. Después de cerrar la puerta con llave y apagar todas las luces del primer piso, subí las escaleras por primera vez y me di cuenta de algo peculiar. La habitación de invitados tenía la puerta cerrada, pero podía ver a través de la rendija debajo de la puerta que la luz estaba prendida, como si alguien estuviera adentro Qué extraño. Abrí la puerta lentamente y solo vi la lámpara del buró encendida. Un error bastante fácil de cometer, pensé. ¿Quién no se olvida de apagar la luz de una habitación de vez en cuando? La apagué. Dejé la puerta abierta y me fui a dormir a la recámara principal, ya que la cama era más grande. pronto me di cuenta de que en todos esos años, mis abuelos nunca me habían ofrecido dormir en la habitación de invitados. Siempre me cedían su cuarto o el sillón de la sala. Yo nunca me había considerado un invitado en casa de mis abuelos. Yo era parte de la familia. Fue por eso que nunca me había puesto a pensar en aquella habitación con tanta curiosidad como en ese momento. Pronto olvidé ese tema y me fui a dormir al cuarto de mis abuelos. La primera semana fue muy tranquila. Disfruté de la belleza de la naturaleza. Conocí gente y anduve curioseando entre la vieja colección de discos de vinil de mis abuelos. Al finalizar el día, volví a la habitación de mis abuelos. Entonces... oí el silbido estaba en la cama leyendo cuando de pronto oí un ruido agudo muy suave pero muy claro durante un par de segundos ni siquiera me sobresalté era muy probable que se tratara de un pájaro nocturno pero un rato más tarde volvió a sonar era demasiado melodioso para ser un animal. Debió de durar al menos un minuto ininterrumpido. Llegué a pensar que tal vez era algún tipo de dispositivo digital, una alarma o algo así. Justo cuando empezaba a levantarme de la cama, el silbido se desvaneció. Casi como lo hace una risa inoportuna. Decidí apagar todo y cerrar la puerta de la habitación. Me fui a la cama, desconcertado. Cuatro noches después lo volví a oír. Estaba en la cama. Era la madrugada y no podía dormir. De pronto escuché la misma melodía de antes, pero un poco más fuerte que la última vez. Y esta vez no paraba. Sabía que no me lo estaba imaginando. Estaba respondiendo a la acústica del pasillo de la misma manera que lo haría cualquier voz. El sonido no solo era real, sino que estaba en la casa, justo al otro lado de la puerta. Me quedé petrificado en la cama. Demasiado asustado para respirar. Esperé minuto a minuto a que el sol volviera a salir. La melodía del silbido era lo único que tenía en la cabeza al día siguiente. Caminé por la playa silbándola para mis adentros. De pronto se me ocurrió que tal vez el sonido había venido de algún intruso queriendo robar algo. Volví inmediatamente a la casa y comprobé que todas las ventanas del segundo piso estuvieran cerradas. lo estaban además no faltaba nada ¿quién se tomaría la molestia de forzar una cerradura subir al segundo piso esconderse hasta el anochecer para solo silbar durante horas y marcharse al amanecer a menos que a menos que siguieran dentro de la casa Bajé corriendo a la cocina, tomé un cuchillo y luego busqué por todas las habitaciones y armarios, miré debajo de todas las camas, detrás de los cajones, debajo del sillón y detrás de la televisión, nada parecía indicar que alguien, aparte de mí, hubiera estado aquí en las dos últimas semanas. El único rastro eran los silbidos. Esa noche me armé de valor y decidí intentar algo. Un experimento. Me quedé despierto hasta la madrugada. Entonces empecé a escuchar el silbido de nuevo. Y al igual que la noche anterior, era la misma melodía, pero se escuchaba más fuerte que la noche anterior. Para ese entonces, ya me había aprendido la armonía, por lo que decidí responderle de vuelta. Se hizo el silencio por un momento. Luego volvió el silbido. Pero algo había cambiado. Se escuchaba grave, muy grave. Más grave de lo que yo creía que era posible silbar. Luego, durante un par de minutos, el tono fue subiendo lentamente, cada vez más alto, hasta que me erizó la piel. Ya no era una melodía, sino un escalofriante sonido inhumano. El volumen también variaba. En el transcurso de la noche se iba acercando y alejando, lo que me llevó a creer que aquello que estaba haciendo ese sonido estaba caminando por el pasillo, pasando por delante de mi habitación cada pocos segundos. Pero nunca pude escuchar pasos ni ver sombras bajo la puerta. Este silbido siniestro duró horas. Me senté en el rincón más alejado de la habitación tapándome los oídos, con los ojos cerrados. Quería dejar de escuchar ese sonido. Pronto el sol comenzó a salir y el sonido se desvaneció. Apenas si pude dormir un poco esa mañana. Sabía que mi madre había vivido en esta casa durante toda su infancia. Y por lo que yo sabía, mis abuelos habían vivido aquí casi toda su vida. Tenían que haber escuchado ese silbido en algún momento. Pero, ¿cómo habían podido tolerarlo? Y si sabían que una horrible entidad paranormal vivía aquí... Porque mis abuelos me habían pedido que viniera a cuidar su casa? Estas fueron las preguntas que me hice durante todo el día. Intenté pasar el mayor tiempo posible en la playa. Mi madre y mis abuelos tenían que haber encontrado una forma de coexistir con lo que fuera que vivía en la habitación de invitados. Entonces me acordé la luz de la lámpara en la habitación de invitados. De repente, todo tenía sentido. Volví y encendí la luz de la habitación de invitados. Por seguridad, encendí todas las luces de la casa. Mi entendimiento de la situación era que la luz lo mantenía encerrado, contenido, sin posibilidad de silbar aunque tendría que adaptarme a dormir con las luces encendidas en la habitación de mis abuelos. Pensé que había encontrado la manera de que su presencia no fuera un problema. Ya les enviaría yo a mis abuelos el pago por el recibo alto de luz que probablemente llegaría después. Esa misma madrugada, alrededor de las cuatro de la mañana, me despertó un silbido. Maldita sea. Silbó hasta el amanecer. Yo solo quería arrancarme los oídos para dejar de escucharlo. Quizá fue un error haber interactuado con él, haberle silbado de vuelta. Tal vez era mi culpa que ahora ni siquiera las luces podían detenerlo. Tal vez, al dirigirme a él, lo invité a quedarse permanentemente. No volví a interactuar con él. Simplemente lo escuchaba. Empezaba en la madrugada y no se callaba hasta que salía el sol. Los siguientes días tomé pastillas para dormir. Quería caer en un sueño profundo para no escucharlo. Esto funcionó un par de semanas, pero una mañana al despertar descubrí que la puerta de la habitación donde me hospedaba estaba emparejada. Yo estaba seguro que había cerrado la puerta con seguro como todas las noches recordaba exactamente el chasquido de la cerradura antes de meterme a la cama pero estaba seguro que esa cosa había conseguido abrirla pero para qué me miraba fijamente mientras dormía me silbaba para arrullarme Debo confesar que empecé a llorar de miedo y frustración. Se me habían acabado las estrategias, los planes de batalla y la paciencia. Ahora la entidad estaba jugando conmigo, burlándose de mí. Demostrándome que podía llegar a mí cuando quisiera, dormido o despierto con las luces encendidas o apagadas. Grité. Le pregunté que qué era lo que quería. Nada respondió, por supuesto. Arrastrándome miserablemente, salí del cuarto de mis abuelos. Y cuando llegué al pasillo y vi que la puerta de la habitación de invitados seguía abierta, me di cuenta que había sido yo quien la había abierto al llegar. Yo había liberado a la entidad. Cerré lentamente la puerta y no volví a escuchar el silbido por el resto del verano. Cuando agosto terminó y mi madre vino a recogerme, no le conté nada de lo que me había sucedido. En el viaje de vuelta a casa, me dijo que los abuelos regresarían a su casa al día siguiente. En las siguientes semanas, mis abuelos me mandaron el pago por haber cuidado su casa, además de una nota que decía, Gracias por hacer nuestra vida más fácil. Algo en esa frase me dejó pensando. Esa misma madrugada, un sonido me despertó. Un sonido tan familiar. Estaba justo afuera de mi puerta. Al parecer a mi madre también la había despertado, porque pude escucharla decir, no otra vez, por favor, aquí no. Pronto escuché a mi madre acercarse a mi habitación. Abrió la puerta y me susurró, ¿Qué has hecho? La miré confundido. Después miré la nota que mis abuelos me habían mandado. La comprendí finalmente. El silbido me había seguido. Y ahora, esa entidad viviría con nosotros.